0: Señores pasajeros, mi intención no es molestar
1: Simplemente al usted un momento de placer Bienvenidos a...
0: ¡Un café con malicia! ¡Uh!
1: Entonces, nos presentamos primero, supongo Yo soy Verónica Yo soy Luis eh, Nuestra temática de hoy
0: Hoy nos vamos a dedicar a conversar Sobre cuáles son nuestras lecturas, nuestros libros favoritos Aquellos libros que nos han marcado Que nos han dejado una huellita en el corazón y en el alma
1: pero antes de eso, ¿qué es un libro favorito?
0: Espérame que estoy abriendo Wikipedia
1: <risa> <risa> Ya eh, ¿Qué crees tú que es o cómo se identifica un libro favorito?
0: ¿Un libro favorito? Yo creo que son todos esos libros que por lo general nos dejan como una huellita de verdad en la cabeza Como que quedan ahí dando vuelta y vuelta y vuelta Porque de verdad disfrutamos la lectura Yo creo que esa es la clave de un libro favorito El haberlo disfrutado
1: ya, nah. <risa> yeah, sí, ok Yo no tengo eh, teoría exactamente sobre eso No he leído ningún tipo de artículo Pero según yo, a grandes rasgos Un libro favorito es En relación a lo que dijiste tú Es uno que destaca y deja una huella eh, Intelectual, emocional Pero igual yo creo que eso es súper subjetivo Muy subjetivo Porque personalmente Mis libros favoritos no son aquellos que me impacten mucho emocionalmente sino que tiene que estar esta dualidad de impacto eh, intelectual y emocional
0: es que finalmente siempre va a ir variando en cuanto a las emociones, dependiendo del tipo de lectura y del tipo de persona que esté leyendo el libro, finalmente cada libro afecta de manera diferente a cada persona creo ya. que ya.
1: ya, pero para qué te vayan en esa
0: <risa> profe de lenguaje poche?
1: ya sé, sí, yo también soy profe de lenguaje y, y no sé por eh, El mío, el que escogí para hoy, es Al Calor del Verano de John Katzenbach. Johncito, mi bebecito, oh, ñamu, ñamu, es uno de mis favoritos. Y Al Calor del Verano es uno de los libros de él que más me gusta. Pero no es como si solamente sus libros fueran mis favoritos. ¿Tú cuál escogiste?
0: Yo la verdad es que me costó elegirlo que es por lo mismo que hablaba ahí antes, que hablaba ahí, oh, 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 oh
1: el hablamiento.
0: Es que yo le hablo así como del corazón, <risa> como lo que me sale de la
1: entraña de adentro.
0: Es que me complicó mucho porque creo que no tengo un libro favorito, así que yo me voy a desconectar ahora. ¿no?
1: <risa> Adiós.
0: Pero si elegí un libro, que me gustó mucho, que se llama Malavita, que es de Tonino Benakista, un francés por ahí que se dedicó a escribir un par de novelitas.
1: ¡Ulala, señor francés! Dígame
0: el queso y el vino.
1: Admira mi bigote. Voy a bailar en un cabaret. Así que,
0: Vero, te voy a hacer una pregunta. Ya, dale. ¿Por qué tú elegiste El calor de verano como tu libro favorito?
1: Al calor del verano.
0: Gracias por corregirme, eh... no te lo pedí.
1: Eh, lo escogí porque... Bueno, lo leí hace hartos años igual. Pero en el momento en el que lo leí, yo estaba súper fascinada. Y aún ahora creo que han pasado unos cuatro años desde que lo leí, si, si no recuerdo mal. No, han pasado seis años porque me lo regalaron el 2014.
0: Harta agua bajo el puente.
1: Sí, caleta. Eh, y me han quedado eh, estas eh, como huellas que hiciste tú, las cosas que encontré súper interesantes del libro me siguen pareciendo ahora súper interesantes, eh, eso no cambió y por eso lo escogí, no es mi novela favorita, mi novela favorita es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, pero este es una de mis novelas negras favoritas, y lo escogí porque, claro, lo que me pareció interesante antes, me parece interesante aún ahora. Voy a proceder ahora a dar un poco de información concreta. <ríe> Hice toda una estructura de información sobre este libro.
0: No, pero por favor. Y
1: la, y la titulé, al calor del verano y la espectacularización del crimen. Eh, ¡Qué es que se me ocurrió espectacularización del crimen porque mi tesis, que fue de literatura, trataba sobre la espectacularización de la literatura colonial en el siglo XV. Así que, pos. Oh, qué Traumas. bonito. Traumas.
0: Ya, ahora véndenos tu libro, véndelo, véndelo, que la gente lo compre.
1: Eh, la traductora fue Nora Escombs de la editorial eh, Ediciones B. O sea, el ejemplar que tengo yo es del 2012. Tiene 377 páginas. Y su categoría se podría decir que es eh, si, eh, psicológico, misterio o novela negra o policial. Cualquiera de esas categorías encaja bastante bien. Ahora, reseña. Dice así. Años 70 en Miami. Durante el verano encuentran el cadáver de un joven en un eh, de una joven en un campo de golf, sin pistas aparentemente del asesino. Y Malcolm Anderson, que es el protagonista de esta historia y es periodista de uno de los diarios más populares de Miami, ya eh, se está a cargo de investigar este suceso. Luego de publicar la noticia, es contactado por el asesino de esta, de esta chica. Y Anderson es elegido como interlocutor de una mente siniestra y dañada. Esta decisión eh, establece los cimientos de una enfermiza relación de tira y afloja, en la cual el periodista deberá descubrir, por un lado, la identidad del asesino, <coughs> y por otro lado, cumplir con su rol como periodista. Eh, obviamente, eh, todo esto sucede durante el verano, así que hay lluvias tropicales y altas temperaturas, que son parte del escenario en el que las estrellas son los cadáveres, todos silenciados porque no entregan información, y el terón de fondo es la morbosa exigencia social que desea saber más del asesino que de justicia. Ahora compártenos tú la reseña de tu libro Malavita.
0: Ya. Yeah. Eh, lo primero, comentarles que no tengo idea cuántas páginas tiene el libro. Yeah. No, mentira. Tiene 375. El libro la verdad es que es una odisea intentar encontrarlo. De hecho tuve que encargarlo por ahí en una tiendita que traía cositas afuera. Y resultó que era de la editorial Lengua de Trapo, que es una editorial que es súper eh, buena, porque tiene traducciones que son súper correctas, como bien neutras, y además eh, son ordenaditas, ¿ya? Tiene esta cosa de que siempre cuidan mucho sus parámetros, sus márgenes, los espacios, por ende, como que leerla no se vuelve tedioso, a comparación de otros libros que son letras microscópicas. Y la sinopsis, el tema del libro... Es una familia que pertenece a la mafia. Es una familia italiana. Clásico de clásico. Porque si va a ser de la mafia, tiene que ser italiano. Ahora. Oye,
1: era. ¿hmm? Per, oh, perdón. Es que yo delante dije una cuestión que estaba como medio en francés, pero resulta que es italiano. Dice el loco. Ah. ¿Ya? ¿Listo? ah, <risa> ah <risa> Listo. ya. Con, ah, continúa, continúa. No, pero perdón. tranquila, que
0: todo tiene, tiene un motivo. Si, falta, falta información ahí. Al servidor le faltan páginas. Yeah. Ya. Y es que es una familia italiana que reside en Estados Unidos, pero eh, donde el protagonista, que es el padre, que es un asesino, un mafioso, que se llama Fred, entra a un programa de protección de testigos y se lo llevan a vivir a Francia. ¿ya? Así que Francia ah, estaba de una u otra manera involucrada.
1: Ah, ah, ah. Ahora es
0: toda una familia, este padre que se llama Fred, junto a su esposa, a sus dos hijos y a su perra, y su perra se llama Malavita. ¿sí? ¿Por qué? Porque en todo buen libro tiene que haber un perrito. Ahora, la gracia de este libro es que en el fondo te van contando la historia de esta familia y de este hombre que en el fondo al hacer un trato con la FBI eh, es perseguido por diferentes personas y otros mafiosos que quieren venganza. Porque finalmente él como que tiró el agua a su familia, a sus amigos y a muchas otras personas que eran cercanas. Entonces vamos viendo cómo eh, se va desenlazando esta historia donde intentan matarlo, pero ocurren otras cosas en el transcurso y además vamos a tener como muchos toques eh, humorísticos, ¿ya? Hay como una especie de humor negro eh, sin atacar eh, cosas que generalmente uno diría como, oh, pero ¿por qué se está burlando de esto? Sino es que es un humor negro, por ejemplo, de que quememos un supermercado porque no nos vendieron lo que queríamos, ¿ya? Eh, mm, son cosas ya. que dan gracia. Tiene el toque entonces de... Exacto. Tiene el toque de pertenecer <risas> al, a la literatura policial, ¿ya? Pero eh, tiene esos toques también de la mafia y además de toques humorísticos.
1: Entiendo, entiendo. Oye, me eran ganas de leerlo.
0: Qué bueno, no te lo voy a prestar.
1: Había <risa> que decir eso. Quita caño güey. Ya. Voy a continuar entonces eh, comentando análisis de los temas que se abordan en este libro: Al calor del verano. Como es de suspenso y tensión, tiene, a, aborda eh, temas psicológicos, esto se mantiene de principio a fin. Uno de los temas principales son eh, los traumas que de cierta forma son transversales o son tópicos en este tipo de narrativa. Ya, o sea, cuando se trata de novela negra siempre hay un personaje traumado, como por ejemplo las secuelas de la guerra, que también está conectado con las muertes emocionales de las personas involucradas, que conllevan venganza, relaciones de titiritero y efectos colaterales.
0: En el fondo es como, es como van un... explicando Cómo como el pasado fue afectando En el fondo la personalidad de los personajes
1: Una cosa así Exacto, en este caso de, del asesino Más que nada El enigma es El eje de toda la historia No solo por el hecho de que sea Una novela policial, sino porque El asesino constantemente Le riegan la cara A los periodistas y a los policías Que no saben quién es él Y que nunca lo van a poder saber no saben nada y nunca van a saber nada. Entonces, el enigma se mantiene capítulo a capítulo y el asesino es el que se encarga, en, de cierta forma, con sus acciones, de reactualizarlo. Y también se aborda el tema de eh, asesinar a sangre fría como consecuencia de estrés post-traumático, las consecuencias que tiene, y se aborda como estas dos perspectivas que están relacionadas con las secuelas de la guerra, que es que generalmente las personas tristemente se suicidan después de este tipo de eventos o terminan siendo demasiado agresivos y atacan o eh, acechan la vida de otras personas. En este caso, el el, uno de los protagonistas que es el asesino opta por la opción de acabar con la vida de otros. Y también eh, se aterriza el tema de la guerra, porque no se aborda desde como los intereses políticos, económicos, ni de, las, eh, ni de líderes, ¿cacháis de opinión? Sino que se centra en la mano de obra, en este caso los soldados.
0: Oye, los como que me interesa ¿tú? saber un poquito más, eh, porque se escucha bueno. ¿ah? Eh, en el fondo, este asesino... Eh, era acompañado de otras personas, o él solamente asesinaba por gusto, por las cosas que le pasaron que lo traumaron, como que, como que necesito saber más.
1: Mira, <coughs> lamentablemente el narrador de esta novela es narrador protagonista, y el protagonista es eh, Malcolm, el periodista, por lo tanto nosotros como lectores no tenemos más información que la que él como periodista descubre. Por lo tanto, no, hay muchas cosas que no sabemos y que si las sabemos, las acciones del asesino eh, se encargan de hacernos dudar si son cosas reales o no. ¿Cachai? Yo terminé de leer este libro sin terminar de creerme lo que me contaban, porque realmente eh, el personaje del asesino se encarga de hacerte dudar. Y te dice textualmente, no creas todo lo que ves. Oh. Entonces tú como lector te quedas pendiente de esto que ha descubierto el periodista, o esto que ha descubierto la policía, ¿es tal o es algo que el asesino quieren hacerles creer, quiere hacerles creer a ellos? Y como el lector solo tiene acceso a la información del periodista, no, no hay manera de indagar más, ¿cachai? Problemas de narrador eh, protagonista. Pues.
0: Entonces ahí queda como la interpretación de cada uno.
1: Exacto, yo como que me creí la mitad de lo que leía <risa> siento, que, siento que el personaje Me jugó la mente totalmente De forma absoluta El asesino parece tener Un deseo de control sobre los demás Que es similar O es eh, reflejo Del control Que se tuvo sobre él Mientras era soldado Esto considerando Si es que fue verdad Que él era soldado porque ni eso yo le creo, <risa> al parecer estuvo en la guerra, fue bautizado por la prensa como el asesino de los números, por una razón que no voy a revelar,
0: pero, por pero qué? tenía,
1: tenía eh, conexión con su modus operandi, el periodista es un sometido, sometido a deseos morales, deseos éticos y morbosos es como la representación del de límite del periodismo, lo que se debe hacer, lo que se tiene que hacer, y lo que no se tiene que hacer. Eso sea, demuestra como el límite al que están expuestos los funcionarios de esta profesión. Eh, el hecho de tener que informar sobre algo tan horrible como, y, y peligroso como lo es un asesino en serie, tener que descubrir la verdad, pero a la vez caer en el juego del morbo. Y aquí es donde entra el tercer ente que yo... Eh, quiero representar que es la masa, la sociedad, la gente de Miami que se entera de que apareció un asesino en serie y es una masa enfadada, sedienta de información muy exigente, muy morbosa que parece muchas veces desear más eh, información o conocimiento para comentar, para hacer la comidilla, que por deseo de justicia. Entonces, eso también, el, el deseo de la masa, de la sociedad, juega un rol muy importante en las acciones de la prensa y de la policía. Por eso, el título es Espectacularización del Crimen.
0: Oye, hasta ahora me lo estáis vendiendo súper bien, ahora ¿eh? te lo estoy comprando.
1: Oh, 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 esa era la idea, querido. De hecho, ya.
0: anoté acá el tema de que le pusieron asesino de los números, porque después de que dejemos de grabar, te lo voy a preguntar.
1: Ya bueno, ya, ahora háblanos tú, tu... entréganos más información, ilumínanos.
0: Ya, yo les voy a contar un poquito más de Malavita. Malavita eh, no tiene un tema eh, tan profundo, pero que sí va tocando algunos temas que se van viendo hoy en día, como es el feminismo, como es el bullying, como es la discriminación, o el simplemente hacerte cargo de tu responsabilidad emocional y afectiva. Pero siempre se van entregando por medio de situaciones que son Súper breves, ¿ya? Y que igual se tratan con este toque de humor negro Por ejemplo, pasaba mucho que los personajes protagonistas que eran esta familia de mafiosos Tendían como a identificarse de alguna manera con algún elemento que era negativo Supongamos que... No, no supongamos eh, Por ejemplo, Belle, que era la hija mayor, era maniática, ¿ya? Ella se obsesionaba con las cosas Se podía obsesionar por amor, obsesionarse con venganza ¿Ya? Pero no voy a entrar en detalles porque si no va a ser demasiado spoiler pero tiene unos momentos yeah, okay. que son épicos. De hecho, ella es mi personaje favorito. Estaba el caso de Fred, que era el personaje principal, ¿cierto? Este padre, el mafioso, que es este ex asesino a sueldo, que con él se toca mucho el tema sobre el hacerse cargo de sus eh, amistades, de sus relaciones afectivas y emocionales, porque él fue capaz de traicionar a sus amigos de toda la vida, amigos de 20 años, de 30 años, que estuvieron a su lado, codo a codo. Yo lo he hecho. Es que... Hay unas partes muy brígidas. De hecho, eh, habían reuniones donde estaban todos juntos, se conocían a sus hijos desde pequeños, y él mismo se encargó de entregarlos a la, a la FBI, y poco a poco los iban matando. Por ende, oh, me mandó un spoiler, ¿ya? Y por lo mismo, él los hacía responsable de sus amistades, y de gente que él mismo decía que eran parte de su familia. ¿Ya? Y habían otros temas, por ejemplo, como el feminismo, que de hecho, Bell, que era la hija, se mandaba una frase épica en algún momento, no la recuerdo exacta. Pero un hombre, un chico, trató cierto, de aprovecharse de ella, el primer día que ella llega a esta ciudad, que estaba en Normandía, en Francia, y le dice, deberías tratar a las mujeres como el futuro, sin ellas no existiría. Entonces, es una frase que ocupa para poder hacerse respetar, ¿ya? Entonces tiene estos temitas, que son importantes, que son entretenidos de ir leyendo, pero que te lo van entregando de una manera súper amena. No es algo que se profundice, que se analice, ni que dé para largo sino que simplemente se da como parte de la narrativa que se hace súper rica y entretenida de él.
1: De forma súper espontánea.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Oye, me, me gustó ese personaje, me lo vendiste.
0: Te puedo vender a todos los demás personajes. <risa> estoy, estoy nombrándole a ella porque es mi favorita.
1: Te puedo vender el libro.
0: De hecho, todavía no te he hablado ni del niño ni del perro.
1: <risa> ok. Pero claro, aprovechando...
0: Aprovechando que al niño no lo he nombrado, el, el, el hijo se llama Warren. ¿ya? Y Warren tiene también una manía, que es que quiere ser como su papá. Y su papá todos sabemos ya que es un asesino a sueldo.
1: Pero la hay una dice. diferencia,
0: hay una diferencia. Este niño quiere hacer lo mismo, quiere tener el poder, quiere manejar todo, quiere ser el jefe, pero sin violencia. Ahora, obviamente hay partes donde la violencia no se va a poder hacer de lado, sino que se va a tener que utilizar. Pero ahí este claro. niño va a ir haciendo su teje y maneje dentro de una escuela.
1: ¿Ya? ¿Qué don Corleone? ¿Cuál don Corleone?
0: Uf, el padrino aquí no es nada.
1: <risa> ahí hay ambición, señores, una pronta estrella.
0: De hecho, Oye, yo lo recomiendo, no... lo recomiendo demasiado. Basta con que salían el primer capítulo para que enganchen. El primer capítulo es cuando la familia llega a esta ciudad ¿Ya? y no pasan ni cinco hojas para que esta familia deje la escoba y cada uno por su lado.
1: Sabes qué me recuerda a una película que una vez tú me comentaste Que también tra trataba sobre una familia Y en esta película actúa una de las chicas de Glee Es
0: la adaptación, <risa> es la adaptación ¿Ustedes? del libro
1: Ah, ok, okay Se adaptó okay.
0: como The Family Y en español ¿Sí? tenía otro nombre raro eh, Pero claro, actúa eh, Diana Agron Y se me olvidó el nombre del protagonista que es súper conocido Así que lo más probable es que ahora okay. yo le estoy hablando le estoy sí, vamos,
1: Bueno, yo voy a rellenar Esta información Diciendo que Ayuda, eh, ayuda no era, no, no era rellenar información, era rellenar el tiempo Me equivoqué <risa> Pero,
0: Pero Quería ayudar y no me funcionó eh. ya, ya,
1: ya, ya,
0: lo encontré, ya lo encontré Ya, ya El, el cast okay. de la película es no, se me salió. Yeah. No, es Robert De Niro. Se me ha ido el nombre de pero. Ah!
1: Uh, okay.
0: Michelle Pfeiffer, Diana Agron, John Leo y entre otros personajes o actores, perdón, que no son tan conocidos, pero que se mandan igual su participación en la película.
1: Bueno. Eh, este de John Katzenbach también tiene adaptación al cine. Salió una película en el 85 pero nunca la he visto uh, Jamás No tengo muchas expectativas tampoco, no sé si quiero verla
0: Año 85 Pero por lo general las películas antiguas Siempre son un poquito más fieles a los libros
1: mm, A veces a, a veces
0: Pero ese será pero un tema es que bueno. tocaremos en otro podcast no, De libro no, a película No ahora No ahora porque tenemos que juntarte más.
1: Y ahora me callo porque estabas hablando tú Te estoy robando protagonismo
0: No, yo había terminado
1: eso, pero ¿y el perro?
0: Ah, no, se llama Malavita, es súper bonito No, la pero verdad no. es que el, el, es un perro, es un perro, el perro no va a andar matando a gente ya, pero...
1: Obviamente, y el perro con capucha limpiando, <risa> así la caga después
0: Es el vengador de todos
1: Limpio todo, yo, nadie me ayuda en esta casa, la sangre No, no pero además fácil. de
0: esta familia, eh, hay otros personajes que también son súper re... re, re, re... ¡Ah! Relevantes, oh, Re que me relevantes, ¿ya? importantes, ¿ya? Uh -huh. que era, eran personajes que pertenecían a FBI. Unas personitas que se dedicaron a cuidar a esta otra familia, porque como estaban en un programa de protección y los querían matar en cada página, claro. tenía que haber gente cuidándolos. Pero resulta que estos policías de la FBI también son personajes súper chistosos, son muy cómicos. Entonces no da como para tomárselo en serio inclusive al mm. punto en que tienen una relación de amistad con la mamá eh, era la esposa de Fred que se llamaba Maggie y vivían comiendo, solamente se dedicaban a comer y a criticar entonces eh, hay otros personajes que también a lo mejor no tienen una relevancia así grande en la trama, pero que dan, dan, van dando su granito de arena y aportando de manera cómica ¿no? y ahora el libro se llama Malavita, obviamente en honor a la perra, pero ¿por qué se llama Malavita? No vos sé, Yo tampoco, por eso lo pregunto. ¿Por qué se llama Malavita? Lo googleé por todas partes, porque el Instagram del autor del libro. Y no, no está en ninguna parte. Hasta el día de hoy me lo pregunto. Así que si alguien más se lo lee yo, ayuda.
1: En una metáfora que se nos escapa. Seguramente. Está la explicación. ¿Será porque Malavita
0: era mala vida Y no sé. A lo claro. mejor Malavita lleva a los personajes y por lo mismo le pusieron a ser perro. Le voy a preguntar, le voy a mandar un. Como un chiste
1: interno familiar. Al estilo, al estilo familia Cullen. Ese era el apellido de los, de los vampiros que brillaban, ¿o no?
0: No, ese era André Drácula. El no. no, ese era, era el autor. ¿El Stoker? El Stoker era el autor.
1: Ya, ok, ok. <coughs> Mira. Voy a leer una eh, pequeña cita del libro que aparece en la página 87 esta es eh, una conversación telefónica entre... ¡Ya! entre Se está haciendo el dormido. Ustedes no lo pueden ver pero se está haciendo el dormido. Eh, una conversación telefónica entre el asesino y el periodista. Y dice así. ¿Por qué ha llamado? Pregunté. Usted, dijo con su voz clara, serena, cruel, es mi medio de expresión. Sus artículos, publicados en el periódico de la comunidad, transmiten mi mensaje. Bienvenido. Hizo una pausa. A los parámetros de la pesadilla. Yo lo amo. Es que yo lo amo. Él siempre se encarga de enaltecerse a sí mismo. Y, ay, no quiero hacer... Mira, yo tengo un defecto enorme. Que una vez que me ensalzo demasiado contando algo, llego a contar el final. Y no me importa que me desene de que pare. Yo sigo contando todo. Y le no quiero hacer eh, esto en esta ocasión. Pero... Eh, el asesino en un, en un capítulo Se entrevista con el periodista Sin que el periodista Sepa que es el asesino Oh. ¿Te das cuenta? El periodista lo contacta Esto es un spoiler, pero no me lo puedo guardar Lo contacta Y le dice que es un testigo Que a lo mejor tiene información relevante Y el periodista va conversa con él, el testigo supuesto, le cuenta toda su vida, le entrega información y cuando se despiden pasa un rato y el eh, periodista ata un par de cabos sueltos y se da cuenta que el que tuvo frente a él era el asesino y no un testigo o sea, el asesino hace y deshace de la forma que quiere,
0: o sea, Por era como casi... Goku, andaba arriba en el cielo arriba en la
1: <ríe> casi diversión es sublime, este hombre hombre es sublime. Eh, el, eh, le puse al, a la información el título de Al calor del verano y la espectacularización del crimen, porque de forma eh, implícita hay una denuncia de manipulación y crítica a los derechos y a los deberes del periodismo, ya lo había mencionado un poquito porque resulta que la gente está tan, en Miami, en el libro, tan obsesionada con saber, solo por saber, eh, y no por justicia, que demanda información. Y están, no, no se dan cuenta de que la policía y los periodistas están frente a un asesino serial muy inteligente, y no hay esa información que ellos quieren, no existe esa maldita información. Entonces, ¿qué, tiene que, qué tienen que hacer los periódicos si no hay información que la gente quiere? inventar esa información, para darle algo con lo que subsistir a la gente, ¿cachai? Entonces ahí está como la parte de la manipulación de los más medias, pero en este caso por demanda y exigencia de la misma gente, ¿cachai? Se hace de cierta forma una anatomía social de, de las personas de esta ciudad, que de verdad, de cierta forma para mí son igual de monstruosas que el asesino oye ¿Sí? dime
0: si tú tuvieras que ponerle cierta calificación al libro, porque te escuchado tan motivada ¿cuántas estrellitas le darías con un máximo de 5 y por qué?
1: Tres estrellas de 5 el ¿Sí? libro es del 82 u 83 y es uno de los primeros de Katzenbach y es el que asienta lo, los primeros eh, las primeras como normas de su narrativa por lo tanto es como un diamante en bruto, ¿cachai? solo por eso le, le daría tres estrellas de cinco, porque eh, no tiene personajes planos eh, tiene una lectura bastante sencilla, lo cual no es negativo pero le falta tensión le faltan eh, estos diálogos o estas frases memorables que está en el psicoanalista eh, la segunda parte del psicologista que está en El hombre equivocado, eh, en El profesor, o sea, eh, está como la materia prima. Y a mí me gusta mucho por el final que tiene. Obviamente ay, no ay, puedo ay, mira,
0: yo me estaba asustando porque vi que le estaba dando tan poquito de estudio y lo como el favorito.
1: Eh, es que el final que tiene es uno de los mejores finales eh, que yo he leído en sus libros, a mi parecer, me gusta mucho el final, la narrativa en sí, el conjunto en sí es eh, buena en promedio según lo que se puede esperar del escritor, pero al final destaca mucho de otros finales, de otras novelas que he escuchado de él, y se nota mucho que aquí él empieza como a, a liberar su genio artístico o su genio narrativo, porque eh, algunos de los elementos que utiliza los sigue utilizando de forma transversal en todas sus novelas, o sea, personajes que son periodistas, eh, y que son personajes muy importantes si es que no protagonistas, un equipo que juega béisbol, que no me acuerdo cómo se llama, que se repiten muchas de sus novelas, este mismo equipo, eh, relaciones eh, de colaboración entre periodista y policía, eh, eh, Katzenbach eh, fue periodista de tribunales de justicia entonces está muy relacionado con eh, temas legales y de la profesión del periodismo y se empieza a notar aquí cómo él va a usar ese tipo de experiencia en su escritura pero ¿por qué me gusta tanto? por el final que tiene y por el tipo de asesino que representa, este asesino soberbio que saca todo eso visceral que hay en mí, oh, me encanta! Pero la narrativa en sí eh, es más suave, entre comillas floja, mucho más sencilla. Entonces si yo tuviera que decir cuál es el fuerte de este libro, lo que a mí me ata es el asesino, el tipo de personaje, su desarrollo y el final. En cambio hay otros libros que son mucho más equilibrados en el desarrollo de sus elementos. Pero aún así no tienen... Personajes como el de este Ni finales como este Excepto quizás eh, Las dos partes del psicoanalista Que me gustan más Que la historia del loco
0: Entonces lo bueno de este libro Y lo bacán es ese final Que seguramente nadie se lo espera Y pum, tu que de golpe Claro,
1: sí eh, Es que el final te deja Psicociado, como esos memes Donde aparece un, un, un Hombre intentando eh, unir unir imágenes con hilos rojos en una pared, ya El final, ah, te, deja ya. Así. El final te deja así, muy psicociado, sin saber si lo que acabas de leer pasó en realidad o no pasó, o es un plan del asesino, o qué rayo, o, o lo inventó la prensa, qué estaba pasando, y el libro termina.
0: Y no hay ninguna segunda te... parte, ¿no?
1: No, el libro termina, y tú quedas ahí diciendo, ¿este que leí sigue siendo espectacularización del crimen? ¿O realmente pasó? No tolero yo eh, no ser capaz de eh, obtener información a través de inferencias, ¿cachai? Y como me pone a prueba en ese aspecto intelectual, me la gana en ese aspecto intelectual, me gusta mucho.
0: Me parece, suena muy bueno, de hecho como que me picó, <risas> me picó el bichito si no lo vendiste, te lo compraría.
1: Ya, ¿y por qué te gusta a ti Malapita?
0: Malapita
1: Malapita Mira, mejor mala decir Malapita mala que otra cosa
0: ¿Y qué otra cosa se podría decir? A ver
1: Mala Mala no sé Mala po, Dime tú, dime tú po, A ver, no sé po. Devuélveme todas mis cosas Suéltame tú primero tú Que a mí no choquenoso? me duele?
0: Ya, yeah, no, mira, Malavita, yeah.
1: Eh,
0: yeah, voy a empezar diciendo que yo le daría cuatro estrellas de cinco. No va a tener las cinco yeah. porque siento que, igual leo un libro que a pesar de ser eh, de ficción criminal, no tiene estos toques oscuros o negros, como en el caso, por ejemplo, del libro que tú nos comentabas, el calor del verano. Mm. Y obviamente no es así porque tiene estos toques humorísticos, ¿cierto?, que son más hilarantes, por ende como que hace que pierdan el punto fuerte de ese tipo de novela. por eso no tiene las cinco estrellas. Pero sí creo que es un libro súper entretenido y te, te presenta una trama que es Descabellada A pesar de que, por ejemplo, la mafia Sea un, sea un tema como súper Tópico, porque se trata mucho Pero se trata de una manera súper diferente ¿ya? Por lo mismo es como muy descabellada Es divertida, que tiene una escritura Que de verdad es muy, muy buena La prosa que se utiliza Es de esa que tú la tomas y empiezas a mojar una hoja La siguiente, y la siguiente, y la siguiente No te das cuenta cuando termina el libro Y lo que sí eh, siento que podría haber eh, detallado un poquito más los espacios. En eso no se detiene tanto. Generalmente se nombra como los personajes que están en la casa, los personajes que están en el supermercado, los personajes que están en la iglesia, y no se hace como una descripción eh, tan profunda de eso. A pesar de que muchas veces las descripciones suelen ser aburridas, creo que en este caso faltó un poquito en ese sentido. Pero eh, se amortigua, por ejemplo, con el desarrollo de los personajes, que es algo que es un punto fuerte del libro. Los personajes no son para nada planos, esto hecho, en presentó a personajes que son con ciertas características Por ejemplo, esta hija, que es súper amable, que es bonita, que es tranquila, que es estudiosa Pero luego se descubre que en realidad tiene una maniática, que le gusta golpear a todo el mundo Y que cuando quiere algo, pucha, la sigue hasta que la consigue Y si se aburre, okay. lo bota, pero la tiene que conseguir antes.
1: Anda a decirle que no
0: Exacto, es como esa niña que, no sé, pues tú en la tienda no le puedes decir Como no, no puede cambiar el producto si no tiene la boleta. Tenés que decirle que sí Ya. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tiene esa gracia, que los personajes se evolucionan mucho, demasiado, y te presentan muchas áreas de su personalidad. No se queda en una o en dos, se queda en muchas. ¿ya? Entonces eso es lo entretenido.
1: Oye, ¿sabes que Sorry, te voy a interrumpir, pero ahora que dijiste eso de, de la prosa que te atrapa y te hace querer pasarte una hoja a otra, eso es una de las debilidades que no me pasa con este libro. Porque yo avancé ferozmente hoja tras hoja, como preguntándole... Dame más de lo que yo quiero, que es el asesino. Dame más de eso. Dámelo no
0: todo. La,
1: no por la, dámelo todo, papi. Pero no por la prosa en sí. ¿Cachai? Y eso podría ser una de las debilidades que tiene. Es una prosa un poco floja. Continúa, por favor.
0: Ya, yo no puedo hacer una comparación, como lo hiciste tú, con otros libros de John Katzenbach. Porque en realidad Tonino Benequista tiene no muy poquitos libros traducidos. Tiene, es que de verdad, él tiene, no, no sé cuántos libros tiene, así que no voy a mentir en realidad. Yo voy a mentir. Pero, eh, eh, pero me dediqué a buscar otro libro de él, porque cuando lo leí en su momento, que fue hace hartos años atrás, eh, me, me, me tincó este caballero, yo dije, ya, este caballero me gusta cómo escribe, quiero hablar más de él, y resultó que no había nada, me decepcioné, uh. ya. ¿ya? Y es porque no tiene muchas traducciones, de esto es este un libro, es uno de los poquitos traducidos, y cuesta ni pillarlo, ¿ya? Pero eso, en realidad es un libro como súper entretenido, que tiene esta trama que va avanzando, eh, a pesar de que es lenta, de que es corta, avanza de una manera que es entretenida, que te da gusto leerla. Porque Imagínate. no es una trama que te dé para estar pensando, como en el caso de tu libro, que uno va como, ay, oh, ¿qué mm -hmm. va a pasar después? ¿O qué puede pasar en este otro caso? Acá uno sabe lo que va a pasar. Pero aún así, claro. te presentan de una manera tan entretenida de leer, que no te importa saberlo. Como que quieres saber, <risa> es más, quieres avanzar.
1: Sí, ¿sabes, ¿sabes qué? Igual puedo entender ese tipo de dinamismo, que es lo que pasa cuando leo mangas choyos de romance, que yo sepa dónde va la cosa, pero quiero ver, quiero sufrir, quiero llorar y suspirar. E imaginarme que es mi historia y después termina y digo, una cuestión mala.
0: A <risa> mí <Ahí> me pasa lo <risa> mismo con la Biblia. Yo decía, esta es mi historia.
1: <risa> <risa> okay. Perdón, perdón,
0: ya, sigue.
1: Eh, pero es cuando, eso es lo que pasa igual cuando una historia te engancha, porque sin importar que pueda quizás en algún punto ser un poquito predecible. Eh, el conjunto es tan bueno que no es una desventaja no es un obstáculo
0: es que en el fondo es como un detalle de otros aspectos que sí tienen en positivo
1: claro, hablando de hablar de libros eh, la Nagi que tiene su, su, su canal de Youtube, no sé si todavía hace reseñas, la María José creo que sí pero el otro día oh, oye, espera, espera,
0: aquí no nos están pagando por publicidad, ¿verdad?
1: pero no importa, lo que yo iba a decir era que el otro día me metí a YouTube a pelear por comentarios con una señora
0: se sí, vienen sí, espantallazos por ahí
1: porque la, la, había una señora que criticaba la reseña que hizo ella que hizo la María José pero con argumentos pésimos y era como ver a una señora fan de Chayanne peleando con alguien que decía que Chayanne no cantaba tan bien era como, señora adéntrese, pasa ya entonces por eso yo me di cuenta de que me gusta pelear por eh, comentarios de YouTube en ese tipo de videos En realidad con los videos de ella no me, me pasa porque siempre hay como falseo en los comentarios Y cuando la Nagi publica cosas en sus historias de Instagram le comento Voy a pelear al tiro, espérate nomás y empiezo a comentar como si no hubiera mañana
0: Oye, oye, comentar que para los que quieren saber de qué hablamos, pueden buscarle en Instagram como <ríe> arroba, naivia, eh, N-A-H-I, larga, Y, ya. Y en YouTube como naivia, coma, la de los libros. Ahí pueden buscar los videos y ver cómo la vela va peleando en, lo, <ríe> en la reseña de estos libros.
1: No, por favor.
0: Le pueden dar like porque lamentablemente no se puede dar, me divierte.
1: Oye, ya basta. Igual me, me ayuda a alinear los chakras. Ya pues. Estos han sido nuestros, eh, no libros favoritos, sino que algunos de nuestros libros favoritos. En mi caso tengo varios, dependiendo del género o de autores, pero en el caso tuyo es como más por etapa. Sí, eso se me
0: fue como comentar antes, que siento que los libros te van marcando también eh, por etapas, por las edades que uno tiene, porque obviamente la mentalidad de como persona va evolucionando y yo creo que también eso va afectando en tu gusto. Claro. Chico, por ejemplo, llamaba a la Porota porque era esta niña que sus juguetes cobraban vida. Holocausto, que siento que. Ah, chuta. Sí, tengo que haberme equivocado. Bueno, me gustaba Chucky. Me gustó, por ejemplo, dieron una frase porque toca el tema del holocausto. Y luego, por ejemplo, me enganché Caleta, 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 Caleta con los Juegos del Hambre, que es un libro que vamos a tratar de hoy. ¿Y tú te ha pasado eso, no? Que hay enganchado con libros según tu edad.
1: Eh, Aunque okay, por tu edad que... antes no había
0: libros, ¿cierto? No sé que ya ah,
1: tenemos la misma edad, perrita. Un par de meses de diferencia. ¿Cuánto es tu cumpleaños tú? El 18 de...
0: No te voy a decir si tú no sabes mi cumpleaños, se te olvida siempre. ¿Cuántos años te has visto?
1: Pensé que podía sacarte esta información.
0: Como 12 años de amistad, y el día de hoy me dice te de cumpleaños él. Y no la chonta.
1: Sé sí, que es en marzo, entre el 18 7 igual el 18, y estoy segura que el 18 de marzo?
0: Mm.
1: Déjame en paz Lo saqué de Facebook solo para no ayudarte
0: con eso Eso es verdad, es un dato importante Lo eliminé de Facebook solo para que la pelo no lo pudiera ver Porque me lo pregunta todo el año Oye, tengo
1: un problema, pero no me olvido No me olvido O sea, mm. me, me olvido de cuánto es, pero Me acuerdo de que se me olvidó y que tengo que estar pendiente uh -huh. todo el mes de marzo estoy sufriendo uh -huh. uh -huh. <risa> Argumentos baratos
0: no voy a decir mi cumpleaños porque si no va a quedar grabado y lo no ya puedes escuchar siempre.
1: Bueno, lo que íbamos. A mí no me pasa eso de que me gustan libros y vayan cambiando por rango etario. Porque me acuerdo que mi novela favorita, favorita, que es El extraño caso del Dr. jäger Hyde, lo leí cuando tenía 14. Y obviamente el nivel de entendimiento sí ha cambiado. Y la reflexión también, etc. Pero sigue siendo mi libro favorito. Te eh, imaginé así como, como,
0: ¿qué te gustó del libro? ¡El título!
1: ¡Ay, <risa> no! Ya tenía 14, o sea Y cuando era más chica No leía literatura Chica entre los 8 y los 13 No leía literatura Leía biografías y enciclopedias <risa> Leía muchas biografías De Beethoven, de Mozart De filósofos griegos Soy Suicaritos bueno, en el baño. Me encantaba, me encantaba leer, eh. no, no eran incaritos eran colecciones como de pequeños libritos que antes venían venían con los diarios o periódicos, o literalmente, enciclopedias de biografías. eso leía, y después como a los 13 empecé a leer literatura, mm. <ríe> y eso fue, pues. ya a lo mejor por eso, no. oye, a mí me gusta, hoy en día tengo tres libros que son solo de biografía, ¿ya? y me gustan mucho,
0: ¿Tú has hablado de esto con algún especialista?
1: Mira. No le diste la Monse todavía. No la metas en esto. Ok. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por hoy. Nuestro primer recorrido. Espero que haya uno próximo.
0: El primero y el último.
1: No, por favor. Uh, ya. Yeah. Yo creo que eh, nuestro próximo camino... Debería ser relacionado A alguna serie de anime La última serie de anime que hemos visto
0: Ya, entonces el próximo <ríe> capítulo Vamos a estar comentando El último anime que vimos cha, cha!
1: Así es Y para despedirnos, aunque yo sé Que esta expresión se utiliza al principio De la serie de anime, no me importa Va a ser para el cierre Konohangomiwa, no nos ponzan techo de Oh Christmas Es japonés, sí gente De japonés yo ya. Gente, diversión. muchas
0: gracias Es que nos llegaron hasta acá y nos escucharon Hablar todo esta cara de mentiras Porque en realidad nunca leímos esos libros Los googleamos y los buscamos por Wikipedia Y nos vamos a estar viendo en el próximo capítulo